0: 二零二零年八月十八日，周二，长期投资的精华解读啊，作者是弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯，嗯、啊，那么西班牙传奇的这个基金经理人。我们在上一集当中啊，介绍了呃、啊、作者早年生活的啊第一部分的内容。今天呢，我们还是继续延续本书第一章的啊精华部分的解读，呃。在上一集我们提到过，他第一次受到彼得林奇的影响是一九九零年初，在美国商业周刊读到了一篇彼得林奇的成功投资啊，这部书对他产生了很大的影响。今天这一集啊，我们来继续看他早年生活的啊后半部分的内容。那么在上一集的最后，那么作者提出来了他的呃，从分析师。啊，成为分析师的这个这个五点因素啊，五点特别重要的。那么从以上的这五点呢，就上一集大家可以去回听啊，第二集为他的投资实践奠定了基础。但他觉得他最幸运的就是像斯汤达笔下的少数幸运儿一样，他最幸运的是上集我其实点评过这一点，就是。难怕入错行，他很早就搞清楚了自己到底喜欢什么、擅长什么。那么帕拉梅斯呢？这部著作里边讲的是，二十六岁，他已经为他自己的未来有了一个长远的规划了啊，长远未来。所以很多人活的是没有方向啊，但是帕拉梅斯很早就想清楚了。这一年他才二十六岁。接下来我们看，我职业生涯的另一个重要里程碑是一九九零年二月，当时我买了第一只股票。这在以前。是我从没想过的。我不像其他投资人啊，我没从小没什么商业头脑。相反，我觉得遥远的商业世界充斥投机者，而我的世界却是读书人的。我们从去研究他这部著作啊，无时无刻不能这个感觉到感受到，读作者是一个读书人啊，酷爱阅读，而且阅读量相当之大。我买了桑坦德银行的股票。啊，这是他的第一支股票，当时他的交易价格很合理，只有九倍的市盈率。我记得整个上午我都很紧张，直到订单最终得以缺人，啊，只有五十股，但它标志着我生命中的一个转折点。这是作者买进的第一个股票，后来他又建立了这个投资组合。啊，比如说，他又借了三笔款，啊，总共是大概每一笔大概六千美元，啊，就是一百万比塞塔，啊，西班牙的货币单位。这个像三方借款，第一是他的父亲，第二他的朋友米格尔·德尔列格以及银行，把这三笔啊，这个也就是一万八千美元左右的投资组合投向了什么股票呢？西班牙的恩斯塔费萨、日产伊比利亚汽车啊，这个是日产公司在西班牙的这个分支啊分支分公司斯瓦萨。那么，然后就是印加萨纺织啊，地陀，地这个地陀应该就是地陀表啊，我没仔细去研究，感觉应该就是呵呵他做了一个投资组合，这个投资组合里边有一点后来产生了一些问题，比如说他重仓的这个日产伊比利亚汽车，在九二年巴塞罗那奥运会和塞维利亚世博会之后，西班牙经济放缓，周期性的股票下跌，日产。当时作者非常有把握的日产伊比利亚汽车，结果汽车销量暴跌，这个股票出现了大幅度的下跌。那么在九零年和九一年日产伊伊比利亚汽车公司下跌期间，我还在增仓。那么这只股票呢，一度曾经达到我个人投资组合的占比达到百分之四十。从这一次操作当中啊，作者他得到了一个教训，就是即使当我们完全被自己的信念说服的时候，我们也可能会犯错误。这就显得分散投资是格外重要的啊。这一点我觉得对他后来管理大规模的资产当然就很重要啊。比如他最高的峰值管理了65亿欧元， 6 5亿欧元你投向三只股票，简直是不可想象，是吧？所以。就是你管理的规模达一定达到一定程度以后，分散投资就很重要了。那么今天呢，其实重头戏啊，我们这一集的重头戏是他早年生活的最后这部分内容当中的精华。我认为是他对彼得林奇的《成功投资》这部著作的啊要点的提炼啊，这是我们今天这一集的主要内容。接下来我们来看<笑>《彼得林奇的成功投资》是我开始学习投资最为重要的阅读资料。他教会我如何使用非常有用的工具，也帮助我巩固了许多当时还处于萌芽状态的观点。我也通过林奇认识了沃伦·巴菲特、约翰·内夫，啊、呃，内夫也有翻译成奈夫的啊，是同一个人，是美国的这个价值投资的大师。约翰·邓普顿等顶级投资人。在此，我简单的总结一下，从林奇的书中学到了十点，啊，十个要点，通用的知识。我觉得这十个通用的知识，大家也有必要啊，很有必要去了解。第一，投资你熟悉的领域。虽然这是老生常谈，但我们需要不断的重申。林奇说过，一个非投资专业人士可以在购物中心闲逛，然后发现有好货的商店，或许这些公司就是上市公司，而且交易价格很不错。我投资的印地纺织集团就是一个很好的例子。这家公司曾经是我忽视和错过的好标的，尤其是考虑到我就出生在离这家这家公司总部三十公里的地方。投资专业人士受制于巴菲特所谓的机构强制力，我们倾向于效仿大多数人的做法，来将我们自己的风险降到最低水平，而非客户的风险。在我一生中目睹了这种情况发生在董事长、总经理、政治家、一般人等很多人身上。啊，借用卡恩斯的话，我们宁愿一起犯错，也不愿成为唯一对的人。啊，这个就是随大溜。这里边我注意到了啊，作者在引用凯恩斯这句话的时候，他有一个括弧，有个点评啊，很有意思。从这点，你能很鲜明的感觉到作者对凯恩斯啊这位这位经济学家的态度啊。虽然他的态度未必就是对的啊，仅代表他个人的观点。他打了一个括弧，说他偶尔也会说一些明智的话。我读到这里，我当时觉得有点吃惊啊。你从这句话就能感觉到帕拉梅斯对嗯、呃、约翰梅纳德凯恩斯。啊，这部其实，啊，这这位比其实比哈耶克啊，很多人根本不知道哈耶克，不知道米塞斯，啊，不知道，但是他可能会知道约翰梅纳德凯恩斯，凯恩斯，啊，因为凯恩斯的这个知名度太太大了。但是我们从这句话就能感觉到他对凯恩斯的理论啊，非常的不感兴趣，所以才会说他偶尔可以说一些明智的话。第三，股票投资是一场有风险的游戏。在概率论的作用下，知识可以实现合理分配，从而降低股票投资的风险。还有一些赌徒，我们通他们通过努力，甚至能够将概率转化为对自己有利的因素，从而持续获得不错的回报。第四，你必须进行自我分析，啊，问问自己有房子吗？需要钱吗？有投资的技能吗？这些问题的答案并不像说起来那么简单。买一套房子是人生具有里程碑意义的事，虽然从长远来看，股票确实表现得更好。但房子却是一种我们熟悉，并且知道如何估值的资产，不用解释，人们都会将暂时闲置的储蓄拿来投资，这也是规避市场波动的唯一方法。稍后我也会讨论投资所需的技能，但我只能说这是最难回答的问题，在某些情况下需要数年时间才能得到答案，更多时候这个问题没有答案，或者答案是错误。啊、呃，这个第四点其实就是自知者明。你得了解自己啊，了解自己。这是我在之前解读前两集，尤其第二集的时候，特别讲明白了啊。作者对自己非常的了解，而且很早他就了解自己的长处和短处，从而他给自己定位很清楚，他适合做分析工作啊。后来做了这个分析师，加入了证券这个行业。阴差阳错啊，没有加入这个普华永道。普华永道早年是叫永道，这是全球知名的四大会计师事务所。啊，还有安永、毕马威啊等等。第五，没有必要去做预测经济或者预测短期内的市场情况，除非出现特殊情况。在投资公司的时候，更重要的是去分析公司的治理和股价，这能使我们避开短期投机行为，从而专注于真正重要的指标。第六，不同类型的公司必须进行区分。公司可以用不同的方法进行分类，林奇的分类方法非常有用，它将公司分为缓慢增长型。稳定增长型、快速增长型、拥有隐性资产的转困型啊困难的困和周期型，这显然是一种简化过的分类方法。还有些公司属于两种或不种多种不同的类型，但这样的分类是区分不同类型公司的很好的起点。对于不同的公司，我们都需要采取不同的方法，我们的预期也应该相应的做出调整。呃，这一点好，讲的很好啊，对不同类型的公司进行不同的区分。他这个讲的是基本分析的套路啊，因为这个这个作者啊，帕拉梅斯他是典型的价值投资的，典型的价值投资。我在这个知识星球半不同的专栏，在前几天开始推荐这部书啊，虽然他跟我们的风格不一样，但我还是推荐，我觉得这部书写的非常好啊，可以说是我读到的新书啊，这几年刚出版的翻译过来的。啊，海外的这个著作里面比较比较出色的一步了，但是它跟我们的风格不一样啊，跟我们的风格不一样。那么谈到对不同类型的公司的这个区别对待啊，我深有感触。这个我举个例子啊，你比如说，就像 A 股的这个有一些人讲这个股性啊，就是有一些股票它很很很有趣，它同属一个板块的股票启动了，但是它纹丝不动啊，甚至还可能小幅度下跌啊。大势可能好了，它不涨，真有这样的，就是我们实战当中经常会遇到这样的情况啊。你比如说怎么去对待这样的，就是他就讲到一个节奏的问题，我们要谈一个节奏的问题，这就谈到择时的问题。那么价投的这个风格，就它只要被低估啊，比如我现在看它市值啊，三百个亿啊，我认为它是被低估的，它合理的价值应该至少应该在五百个亿以上，那没什么说的买，买啊，重仓买。它还是不涨，继续买；下跌了，继续买，对吧？这是架头的套路。但是你如果择时，你比如我们趋势跟踪的话，你择时讲究择时，讲究节奏，那你就得啊试错，对吧？就是你希望买的离突破近一些。当然，你这样做也是有代价的，什么代价呢？啊，比如说之前啊某只股票，我们在之前的一年当中曾经两到三次的介入都没有获利。啊，当然有有小幅度浮盈啊，止盈了，它没有真正突破离场，当然也有止损啊，比如说六七个点止损呢、啊，多一点甚至说接近十个点、八九个点的止损都有的出现过，但是后来的突破啊，我们及时介入了，所以这就是一个代价，你之前的两次到三次的试错就是代价啊，你为了找这个节奏，你要择时嘛，对吧？这是你的代价，你趋势跟踪的风格的代价。那么价投有代价吗？同样有代价。价投代价就在于，你认为它现在估值，比如说它现在市值五百个亿被低估了，你认为合理的应该在八百个亿甚至七百个亿以上，对吧？你买你买入它继续下跌，这个过程你的账面已经浮亏了啊，继续买，它还是不涨，继续跌，你的浮亏还在扩大，你就面临压力了。这是所以这是你这种风格的代价。所以每一种风格都有它的这个优点，但是也都有它的缺点，各有所长。所以你不要跟我讲说价值投就牛逼了啊，因为有巴菲特啊，趋势投资一定不行，这话我听都不要听的。但你也没必要讲说趋势投资最好啊，价值投资根本一无是处，我也不这样认为，就各有所长。其实最关键的是在于哪一种更适合你的气质的。啊，北方人吃馒头吃面。他可能一口米饭都不吃，他能活得很好。但你到中国的长江以南啊，你到湖南、湖北，啊，广西、广东，很少有人吃馒头。我说土著啊，但真正的当地人都是以大米为主的啊，甚至广西这一带的还吃米粉啊。云南，他可能他他不爱吃面，更别提馒头了。他不爱吃馒头，但他也能过得很好。所以你能说大米一定啊，米饭一定比馒头好，一定比面条要好吗？我觉得这还是要看跟自己的气质符合的。好，我们继续啊。第七，理想公司的几个特征是没有热点，没有分析师的持续关注，也没有机构投资者，没有增长，啊，却有被重复购买的产品，拥有技术含量，员工持有公司股份。当然，如果一家公司的股票满足了这些条件，我们对其进行投资就很容易赚钱。这一点啊，我讲一下。这一点我我持保留意见啊。比如说，他讲的前两点啊，没有热点，就没有几个闪闪光之处啊。这个是他架头的风格，没有分析师的持续关注啊。这一点我很我很赞同。就市场的知名度啊，并不高，就不热。这股票目前并不是很热，就被市场关注度不高。这个我很喜欢。但是后边没有机构投资者，这个我持保留意见。这个不一定，他这个观点跟你看跟趋势投资的这个威廉·奥尼尔是相反的。威廉·奥尼尔有一个看 Slim 体系，看 Slim 体系是他自己去研究了杰克·多法斯之后，啊，研究了杰西·利弗莫尔之后提炼出来的。这个体系当中，其中有一点讲的就是这个机构投资者要机构投资者，所以理想的公司当中可能有机构投资者，但也可能没有。但作者是希望没有机构投资者，这个我我持保留意见。呃，第八，如与上述没有热点的公司相反，我们要尽量避开诸如新成立的微软或者新成立的可口可乐这些公司，以不切实际的直销啊、呃、营销或当月新话题为卖点，轻易就能够实现多元化经营。这个第八点可以很突出的呃显现出作者的架头的风格啊，他畏惧不确定性，他恐惧不确定性，新成立的。你的可持续性大大打折扣，对吧？其实它是为了追求确定性。一个新成立的微软，你的你的这个科技啊，呃，创新，但创新嘛，你肯定失败的概率也很大，那风险就很大。所以它很看重确定性。第九，公司盈利与股价之间存在的一种特殊的长期相关性。林奇在书中以图表的形式进行了非常简单的阐释啊，这是一个。精华所在，啊，这其实既是彼得林奇的精华所在，也是沃伦巴菲特的精华所在，当然也是帕拉梅斯的精华所在。那么第十，林奇最厉害的一点是他的鸡尾酒会理论。随着市场股价的上涨，鸡尾酒会或晚宴上的客人会对基金经理更感兴趣，向其讨教投资技巧。但当市场处于非常活跃的状态，股价接近生命周期的顶部时，客人们便开始推荐他们自己的想法。这些想法或许已经成功了一段时间，然后当市场崩盘时，这些客人就消失了。直到新的周期开始。关于林奇的那一点啊，有机会我们可以讲一讲，很有趣的。这个类似于在二零一五年，啊，我到上海崇明去跟朋友吃饭，嗯、啊，当时还还带了一些西瓜回上海，啊，我们准备启动启动汽车的时候，啊，这个卖瓜的追上我们，向我们推荐了两只股票，而且第二天还真的涨停了。这就在2015年市场那个狂热的后期发生的事情。一个卖瓜的向你推荐股票，啊，我们还是专业吃这碗饭的人，我我没有任何鄙视啊卖瓜的啊，这个行业没有高低贵贱之分的。我就是我们我们从人格上讲的站街女，站街女也是人，啊，她也是平等的，她也是靠劳动吃饭。但我只说，在当时那个特定的环境下，卖瓜的瓜农向你推荐股票，啊，这是一种不太正常的事情，而且第二天还真的涨停了，有意思吗？实际上那就是市场的这个头部。<咳>我们或许都在酒吧里经历过类似彼得林奇所说的情况，而值得庆幸的是，我们未来仍会经历。啊，这最后一句话讲的是人性不断重演，每个国家、每个资本市场，啊，每隔若干年以后。市场到狂热阶段都会出现这种情况。林奇还讲过一种擦皮鞋的这个协同的理论啊，擦皮鞋的这个，嗯，擦皮鞋的人都会向你推荐股票。这个本章的最后一部分，他罗列了一个图表，这个图表直接是从这个林奇的书中啊摘录的，他比较完美的阐释了长期的股价是如何反映盈利增长的啊。我认为这张图很经典啊，大家有兴趣的可以去。学习一下啊，这、就是从林奇的书中直接摘过来的。这一点，我觉得就是我们刚才解读的，他从林奇书中的这个十个要点当中的，啊，其实第九点是，呃、啊、其中的精华，大家需要可能认真的去揣摩一下。其实他这一点跟我们趋势投资也不矛盾，只不过他换了一种说法，我觉得可能有应该是高度契合。你比如说后边我会解释，这个他第三次的飞跃啊，整个这个、这个作者。在90年买第一只股票，啊，到现在也是老司机了，资管人士，功成名就了。但整个你回顾他从90年到现在30年的投资经历，真正让他影响他的三次飞跃，是三个人的三本书。第一是彼得林奇的《成功投资》的彼得林奇，啊，第二是这个哈耶克啊，冯哈耶克，那么。就是第三，就是乔尔格林布拉特，啊，乔尔格林布拉特的提出来的要关注高质量的公司，这个第三步很也很重要啊，飞跃，他这三个人三步做的对他都是飞跃，像他的这个顿悟，最后这一点乔尔格林布拉特的这个飞跃，类似于沃伦巴菲特受查理芒格。啊，受比芒格更早的这个费雪的影响，从他最早期的导师格雷厄姆的那个捡便宜的、淹屁股的股票，飞跃到了关注优质的公司。优质的公司当然没有那么便宜了、啊。那芒格就告诉巴菲特，啊，优质的公司、成长性好的公司，我们掏的价格稍微高一点也没有关系。这个对巴菲特整个的这个影响啊，可以说是脱胎换骨。巴菲特自己描述说，是他从类人猿进化到人的啊，感谢芒格，但是他很谦逊啊，但实际上影响就有这么大。所以这一点类似的，我们在帕拉梅斯的这部著作当中再次的看到了，就是乔尔格林布拉特对他的影响。我读到这里的时候，我也觉得有高度的契合感。为什么呢？因为我们很清楚啊，因为他讲的这个高质量公司，在我们趋势投资的我们这个 lexi 这个模型里面，我们是用了别的。啊，在十年前、二十年前，我们用别的这个方式已经阐述出来了。十年前吧，啊，一三年前后吧，大概在七七年前、七八年前，我们用这个我们的方式，已经很好的、比较好的解决了这个问题。这一年只不过是在进一步再去优化它而已，它这个优化的比例很小啊，占的这个这个 percent 就非常少了啊，可能就这个两三个百分比、两三个百分点的这种微调。大的轮廓早就已经定型了，所以我读到这里的时候，我觉得似曾相识。这个似曾相识，并不是架头的这个套路，啊，是从我们的这个套路，啊，就像做香菜的一个大师去去四川啊，去去这个品尝川菜大师的一样。虽然他回到长沙以后，他并不放这个海椒、麻椒，不放泡菜，香菜种的是油辣，同样都是辣。它有区别的，但这个区别，除了区别之外，他们还是有高度的共性，这是契合点。所以我觉得架头啊，为什么也研究，我们也研究架头。这架头里边的一些东西跟趋势投资也有共振啊，有契合之处。好，朋友们，我们今天的这个第三集啊，帕拉梅斯的这个这部著作《长期投资的精华解读》第三集内容就到这里。